2: seis homens encapuzados e armados Invadiram o terminal de carga da Lufthansa Airlines no aeroporto internacional John F. Kennedy em Nova York e roubaram quase 6 milhões de dólares em dinheiro e joias. Foi o maior roubo da história nos Estados Unidos até a época. Ninguém ficou ferido com gravidade, nem detido na altura uh, do assalto e os mafiosos uh, ligados à família Lucchese estavam certos de que tinham feito o crime perfeito. Nem o dinheiro nem as joias foram recuperadas, mas nos meses e anos seguintes foram surgindo corpos e uma dúzia de pessoas desapareceram. As autoridades uh, sabiam uh, que estavam relacionadas com o assalto, alguns foram baleados na cabeça em, ao estilo de execução, o corpo congelado de outra pessoa foi encontrado num caminhão frigorífico e o torso sem cabeça de uma mulher deu à costa em New Jersey.
1: Ora, após uma investigação de décadas, apenas uma pessoa foi condenada pelo roubo. Esta história inspirou o filme Goodfellas, Tudo Bons Rapazes, de Martin Scorsese. Duas figuras da máfia que lideraram o crime e a subsequente onda de assassinatos com o objetivo de calar os envolvidos, acabaram na prisão por outros crimes e morreriam atrás das grades.
3: A ideia do grande roubo veio de um supervisor de carga da Lufthansa, chamado Luis Werner, que acabou como infiltrado nesse, nessa operação, nesse, Sim, trabalho. nesse trabalho. Werner tinha uma dívida de jogo e abordou o corretor de apostas, Martin Krugman, com a ideia de assaltar o cofre da Lufthansa no aeroporto, onde estava armazenada uma quantidade substancial de notas não rastreáveis trazidas da Alemanha. Por sua vez, Krugman passou a dica ao gangster e
2: traficante de drogas Henry Hill, que se associou a Jimmy De Gente, uh, Burke, Uh, Burke respondia a Paul Vario, uh, um temível uh, chefe da família Luqueze.
1: Dois dias após o roubo, a polícia encontrou a carrinha preta usada nesta operação, com medo que as autoridades pudessem relacionar a carrinha a Burke, Edwards, o homem responsável por fazê-la desaparecer e que falhou nessa missão, foi o primeiro a ser morto.
3: E é o Samuel L. Jackson uh, no filme.
1: Qual filme? O do. No, no tudo ah, sim, 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 é, sim, sim, É o Edwards. Sim.
3: Bem, um mês após o assalto, Krugman, que reclamava ser-lhe devido uma grande parte do dinheiro por ter levado a ideia à família Luqueza, acabou assassinado e desmembrado.
2: No final de fevereiro, Werner, o infiltrado que trabalhava no aeroporto, foi a única pessoa condenada no caso Lufthansa e sentenciado a 15 anos de prisão. Depois disso, Burke ficou paranoico e no verão de 79, sete meses após o roubo, foram executadas nove pessoas, todas elas envolvidas, afinal em vez de dar a todos 400 mil dólares, era mais fácil matá-las.
1: Semanas depois, Burke atacou um ex-colega de prisão que estava a ajudar a lavar o dinheiro, através do seu negócio de parques de estacionamento, disse-lhe para não comprar nada que pudesse levantar suspeitas. Mas esse fulano comprou logo um Cadillac cor-de-rosa personalizado para a sua <risos> mulher. Desapareceram e os corpos nunca foram encontrados.
3: Dois funcionários da Air France, de, no aeroporto JFK, recusaram-se a cooperar com o FBI em troca de entrarem num programa de proteção de testemunhas. Foram encontrados com um tiro na nuca ao estilo execução. Também assassinados foram... Dois proprietários de restaurantes e clubes da Flórida acusados de roubar enquanto lavavam o dinheiro da Lufthansa nos seus negócios.
2: Dois outros participantes do assalto morreram por quebrar o código familiar. Tommy Two Guns, eu acho piada porque no caso dos mafiosos há sempre assim uns nomes espetaculares. muito espetaculares, foi baleado na cabeça por John Gotti de outra família de Nova Iorque, a família Gambino, em retaliação pelo assassinato de dois membros da família.
1: Convencido pela gravação de escutas colocadas no restaurante que Burke frequentava de que seria morto, ele entrou na proteção a testemunhas com a família. Em troca, denunciou dezenas de crimes que foram cometidos por associados da máfia, incluindo Burke e Vario.
3: Burke foi condenado pela morte de um elemento da quadrilha e por um esquema de adulteração de resultados em provas de basquetebol, mas não pelo roubo da Lufthansa. E Vario foi preso por extorsão a transportadoras. Ambos morreram de cancro enquanto estavam na prisão. Em 2014, portanto, 35 anos após
2: o assalto, o FBI deteve cinco assaltantes alegadamente relacionados com o caso mas acabou por ter de os libertar por falta de provas.
1: Ora, este assalto que ficou para a história não inspirou apenas o filme Tudo Bons Rapazes, com Ray Liotta e Robert De Niro. The Great American Ice é a golpada americana, a tradução, creio, deste filme. E não. não encontrei não a é? tradução. não quem é? tradução. Eu não, acho que não. Não é aquele da golpada americana, não. Foi outro dos filmes, a par de dois outros que também surgiram em formato para televisão e que tiveram como inspiração este assalto à Lufthansa no aeroporto J.T. JFK, em Nova York. Há dias também comecei a ver uma coisa qualquer sobre uh, John Gotti. Fala-se lá no, é... no Tommy Tugans, to também ah. aparece Sim, lá, um né?
2: Teflon. John Gotti era o Teflon. Nós chegamos a fazer um, um cassete de Fabrício. Teflon porque ele aparecia sempre muito bem vestido, muito bem é? vestido e muito bem uh, engomado. É,
3: é, é... Gostava das câmaras, na, na verdade era, era porque. Uh... Não aderiam às acusações. As acusações não aderiam. Ah, não aderiam. Ele okay. conseguia isso. aquilo. Era logo, era isso, escorregava. Escorregava sempre. <risos> Bom, já não lembrava disso. <risos>
1: Bom, uh, olha, canções sobre assaltos. Há muitas, há muitas e de vários géneros.
3: Em 1976, por exemplo, a Steve Miller Band editou no disco Fly Like an Eagle, esta Take the Money and Run, também é um título de um filme do Woody Allen, um tema escrito em formato de road trip, que conta a história de dois delinquentes e da perseguição policial aos mesmos
2: mais recentemente Lenny Kravitz também se dedicou a esta temática foi no disco Lenny de 2001 com o tema Bank Robber Man E claro, não podemos esquecer Bonnie and Clyde de Serge Gonsbourg com Brigitte Bardot de 1978, inspirada no famoso casal de criminosos que fizeram das, das duas figuras algures na década de 30 do século passado.
0: Então, voilà, Clyde Bonnie. Barrow. Brand your park
3: Clyde, oui, não gostas? <risos> eu enganei
1: aqui a Judite porque isto não é de 78. Desculpas, Dita. É, de, é, de, é de 68. Ah, Dei-lhe okay. mais okay. 10 anos. Não sabes, Faz mas mais que, eu
3: estava a lembrar do GT uh, Mois que tinha sido. Uh, a versão original era com o Brigitte Bardot ah, que depois foi foi. Sim, pelo tal e depois foi recebida pelo marido. E não parecia que em 78 eles também tivessem voltado. Bem, nos anos 80. Mais precisamente, em 1987, os Smiths também editaram uma canção relacionada com assaltos. Se bem que, neste caso, menos graves, falamos de Shoplifters of the World United. Uma canção escrita a pensar em a carteiristas cidade, de... não, <risos> e não On a Rider, Sim, é, que era que muito é, shoplifter. É, né? é a
1: shoplifter mais, mais famosa, acho mais que, eu, famosa. Que, eu, que eu me lembro. Mas Leptomania acho que, era, que é, mais acho que era é a é, é, mais famosa. Uh, vamos fechar com o original dos Clash, mas na versão da Britânica Rainy Milo. Bank Robber foi editado em 1980, no, mas acabou por ganhar esta nova vida em 2014 naquele que foi o disco de estreia da inglesa Rainy Milo. Agora aqui numa versão ainda um bocadinho mais jamaicana que o original, mas onde se mantém a letra e alguns instrumentais típicos dos Clash Bank Robber por Rainy Milo, original dos Clash no fecho do k 760
0: Love. <laughs> K sete sessenta.